0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1. Et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Overcut RF1. C'est cet épisode au cours duquel nous allons débriefer cette passionnante séance de qualification sur le circuit d'Imola. Tout d'abord en préambule, je souhaitais vous remercier par rapport au premier débrief que j'ai fait euh, au sujet du Grand Prix de Bahreïn, puisque euh, pour, au cours de ce débrief on a, on a pu dépasser du coup les 300 vues ce qui est sur YouTube qui est un chiffre assez énorme et très important pour moi donc je voulais vraiment vous, du fond du cœur vous remercier ça me fait énormément plaisir et je souhaite vraiment voilà continuer à vous partager du contenu de bonne qualité vous partager aussi ma passion de la Formule 1 donner mon avis aussi sur certains sujets mais aussi mais également aussi avoir la possibilité d'avoir vos avis à la fois sur les qualifications les grands prix ce qui s'y passe mais également sur l'actualité tout ce qui est autour de la Formule 1. Encore une fois, merci. Le préambule étant fini, nous allons donc, à travers cette séance de qualification, débriefer tout d'abord la Q1, la Q2, la Q3, et voir quels sont les enseignements à retenir de cette séance de qualification. Et par la suite, nous verrons ce que l'on peut espérer pour la course de demain. Et tout cela, c'est ce que nous allons voir dans l'overbrief. Nous allons donc tout d'abord débuter par la Q1. Donc la Q1 a été marquée par les éliminations de Yuki Tsunoda qui partira 20ème. A la 19 e place on retrouve Nikita Mazepin, 18 e Mick Schumacher, 17ème Antonio Giovinazzi et enfin 16 e Kimi Rikone. Pour le pilote japonais Yuki Tsunoda, cette qualification est une grosse déception à mes yeux. En effet, à travers la voiture qu'il possède, l'AlphaTauri, cette séance de qualification et voire même ce week-end constitué pour les pilotes japonais est une énorme opportunité de faire un très bon résultat. Tout d'abord Imola c'est le circuit à domicile de l'Ecuria Fataori. Avant de débuter euh, cette saison 2021 en Formule 1, Yuki, Yuki Tsunoda a fait de très nombreux tests avec des Formules 1 anciennes, des années précédentes. Ces tests ont été principalement faits sur le circuit d'Ibola, c'est donc un circuit sur lequel qui avait ses repères et on peut le dire n'avait pas forcément besoin d'un énorme temps d'adaptation. Ainsi son erreur lors des qualifications où il perd l'arrière de sa voiture conduit à un gros crash, même si le choc n'est pas énorme, ce choc pas si important que ça conduit quand même à de très gros dégâts puisqu'il a complètement détruit l'arrière de sa monoplace. Hélas de fait il partira 20ème, c'est pour moi une déception quand je l'ai dit, c'était il peut pas manquer, mais il pouvait quand même faire de très bons résultats pour ce week-end. Donc voilà, il va partir 20ème, il va essayer de remonter, mais comme euh, Imola est un circuit où il est très difficile de dépasser, on peut imaginer que le top 5, le top 6, 7, 8 c'est mort, et que le top 10 ça va être très 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 compliqué, dans les circonstances normales, pour le pilote japonais, d'obtenir des points pour le prix de demain. Mais voilà, c'est une erreur, ça peut arriver pour un rookie, il va apprendre ses erreurs, il va vraiment progresser dans le futur. Et peut-être que voilà, dans les prochaines courses il fera plus ce genre d'erreurs. Ça peut arriver à n'importe quel pilote, hélas, ça arrivait à lui ce week-end, au pire moment, mais voilà, ça peut arriver. Pour Nikita Mansepin qui partira 19ème, cette séance de qualification était une continuité de Bahreïn où il n'a pas été l'auteur d'un très grand week-end, il a fait pas mal de tête à queue, pas mal de ce week-end, donc ça n'a pas été simple aussi pour les pilotes russes qui a été globalement en difficulté tout le long de ce week-end. Et finalement, il n'est pas surprenant qu'il se fasse devancer de quasiment une demi-seconde par son équipier Mick Schumacher Puis voilà, a même, qui a fait le travail, il a fait le, le boulot, il a au moins su devancer son équipier. Comme je l'avais dit euh, lors des, du débrief des qualifications à Bahreïn et aussi lors du de Grand Prix. La Haas n'est pas une voiture très compétitive, puisque Haas a entre guillemets mis entre parenthèses cette saison 2021 pour se concentrer sur 2022, ce qui fait, et on l'a vu à travers ces deux, les deux, ces deux premiers Grand Prix, que la Haas est voilà, la plus mauvaise voiture du plateau. Donc les voir derniers, c'est logique. Par contre, pour les Alpha Romeo de et Reikkonen, cette saison de qualification est une grosse déception, puisqu'on attendait beaucoup mieux de la part d'Alpha Romeo. En effet, on avait vu à travers les saisies Verneau que c'était une écurie compétitive, on l'avait aussi vu aussi lors des Califabaren et lors du Grand Prix. Et là, ils sont un peu redescendus d'un cran, puisque les deux voitures ne passent pas en Q1. Et c'est vraiment une grosse, grosse déception, surtout pour les deux p parce qu'on attendait beaucoup mieux. On attendait au moins minimum le passage en Q2, puisqu'on imaginait quand même que l'Alfa les... Romeo même... avait passé un step, et était maintenant bah, devant les As et devant les Williams. Et là, ce qu'on va constater par la suite, c'est que même les deux Williams ont réussi à passer en Q2, qui est aussi une grosse performance de la part de Russell et de Latifi, mais qui souligne quand même le fait que pour Alfa Romeo, cette séance de qualification n'a pas du tout été au niveau attendu. Donc, pour cette vidéo, il est important de souligner la bonne performance de Lando Norris, qui est 3ème. On le verra par la suite. Lando Norris, durant cette séance de qualification, a été euh, franchement très impressionnant. Il a été au niveau et franchement, c'était euh, très agréable à voir. Et c'était une agréable surprise lors de cette séance de qualification aujourd'hui. Mais on le verra par la suite. Également souligner la belle 5ème place d'Esteban Ocon. Nous allons donc maintenant passer à la Q2. Donc la Q1 a été marquée par les éliminations de Fernando Alonso qui partira 15e, Nicolas Latifi 14e, Sébastien Vettel 13e, à la 12e place on retrouve George Russell et 11e, Carlos Sainz. Alors pour Fernando Alonso qui partira 15e, cette séance de qualification a été très compliquée pour lui puisqu'il a également été 15e lors de la Q1 et il est également 15e lors de la Q2. C'était une séance de qualification vraiment. Euh, Très décevant de la part du pilote espagnol, puisqu'il est devancé par les deux Williams, c'est pas terrible, terrible, du tout pour le pilote espagnol. Donc voilà, ça augure pas forcément une bonne course pour, pour lui, puisque Imola c'est un circuit il est très difficile de dépasser. Donc voilà, 15e, c'est assez compliqué de remonter et, et d'obtenir un bon résultat pour ce week-end. 14e, Nicolas Latifi, donc il faut souligner sa très belle performance, puisqu'on a souvent vu Williams en Q2, mais c'était très souvent, voire quasiment tout le temps, George Russell, et là pour une fois, Nico Stratifié a également réussi à passer en Q2, ce qui est une très belle performance de la part du pilote canadien. En effet, les Dépieds Williams en Q2 c'est très rare, il faut souligner ces belles performances de la part de Dépieds Williams, qui ont été lors de la Q1 et qui voilà, ont fait une bonne performance en Q2. A la 13 place on retrouve donc Sébastien Vettel, voilà, c'est un peu la continuité du, du, de, de Bahreïn. au moins il a passé la Q1, il est éliminé en Q2, Bon, on voit encore qu'il n'est pas encore au niveau de de Stroll performance, même si en Q2 ça a été très serré entre les, les monoplaces du midfield. Sebastian Vettel par 13e mais il est seulement à 2 dixièmes de, de Stroll, qui était 10e et dernier qualifié pour la Q3 donc c'était également très serré, il est que 2 dixièmes derrière donc c'est pas non plus très décevant de la part du pilote allemand, même si c'est vrai qu'on aurait pu espérer mieux de sa part. Mais bon, au moins on va dire qu'il était plus proche de Stroll ce week-end, peut-être qu'au fur et à mesure il va continuer à progresser, à s'adapter dans cette nouvelle écurie et cette nouvelle monoplace et voilà, peut-être que tranquillement et doucement mais sûrement mais il va retenir de plus en plus compétitif et pourquoi pas à en... enfin, la mi-saison voire fin de saison être très compétitif pourquoi pas régulièrement devancer dans George Russell, 12ème donc comme je l'avais dit pour la Tifi qui partait de 14ème, ça a été une excellente qualification de la part des Piot Williams qui ont été très performants lors de cette séance de qualification Et à 11 e place on retrouve Carlos Sainz c'est quand même une déception le fait qu'il ne passe pas en Q3, mais bon, il n'est qu'à moins d'un dixième de Stroll dixième, voilà, donc ça se joue à pas grand chose pour le pilote espagnol. Dans cette Q2, il est important de souligner effectivement la première place de Sergio Perez a été plus tendre, mais également la belle deuxième place de Norris également plus tendre, à seulement deux millième, donc Norris a très performant en Q1, mais également en Q2, mais également souligner que Max Verstappen et les Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton partiront en le médium demain pour le Grand Prix. Voilà pour la Q2, on passe donc maintenant à la Q3. Et donc la Q3 a été extrêmement passionnante et euh, intéressante à suivre puisqu'il y a eu pas mal de suspense notamment pour la pole position. Mais Q3 a donc été marquée par la pole position de Lewis Hamilton, la 99 e de sa carrière. Il devance donc à la deuxième place Sergio Perez, de seulement 35 millièmes. Major 3 Troisième, à seulement 87 millièmes. À la quatrième place, on retrouve le pilote Ferrari Charles Leclerc cinquième le pilote français Pierre Gasly, à la 6 place on retrouve Del Ricardo, 7 septième Lando Norris, e Valtteri Bottas, à la 9 place on retrouve donc Esteban Ocon, et enfin, dixième, Lance Stroll. Le premier enseignement à retenir dans cette séance de qualification, c'est que Sergio Perez et Lando Norris ont tout bonnement été impressionnants dans cette séance de qualification et constituent donc les deux grosses surprises de cette séance. Tout d'abord pour le pilote mexicain, il part deuxième et il est seulement à 35 millièmes de Lewis Hamilton, ce qui est tout bonnement un écart infime, voire quasi nul. Il est important de rappeler également que je Peres devance Max Verstappen, qui est en tout cas le pilote numéro un de Red Bull, et que cela fait bien longtemps que le pilote néerlandais n'a pas été devancé par un de ses coéquipiers chez Red Bull, à la régulière. On verra ce qu'il pourra faire pour la course demain. Mais ça, je pense, ça a été très performant dans cette qualification d'aujourd'hui. On ne l'imaginait pas de lancer le pilote néerlandais et être aussi proche de la proposition des deuxième Grand Prix. Quant à la Norris, il a été tout bonnement impressionnant de la Q1 à la Q3. Puisqu'en effet, là, il a terminé troisième à la Q1, deuxième à la Q2. Malheureusement, il partira 7 mais il avait été loin d'une dernière tentative absolument monstrueuse où l'on avait quasiment tous cru qu'il aurait pu obtenir la pole position. Malheureusement, son tour sera par la suite annulé puisqu'il avait dépassé les limites de la piste au virage 9. J'ai pu voir les images, il les dépasse, mais c'est vraiment très 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 limite. Et si ce tour avait été comptabilisé, l'un partait 3 Et surtout, l'écart avec la pole était seulement de 43 millièmes un écart infime et qui montre à quel point l'un de Norris a su être extrêmement compétitif dans cette séance de qualification. Le deuxième enseignement à retenir, c'est qu'Hamilton c'est fort. En effet, Lewis Hamilton a réalisé la pole position, même si l'écart entre les deux Red Bull a été infime, il a quand même su tirer à la quintessence de sa monoplace pour obtenir à l'arrache cette magnifique pole position. En effet, puisque Red Bull, avant ce week-end, faisait office de grand favori à la suite de de Bahreïn, même si on a pu voir que la Mercedes a pu être plus à l'aise mieux qu'à Bahreïn, cela peut être effectivement une collision plus fraîche, favorable au Mercedes, mais également peut-être un circuit qui est peut-être plus adapté à la monoplace également, qui a conduit Mercedes à être un peu plus à l'aise. Et donc il faut souligner cette très belle performance de la part du pilote britannique. Quant au troisième enseignement à retenir, c'est que Valtteri Bottas a été à la Hamas. Pourtant, il a été l'auteur d'un bon week-end. Il n'a pas été en difficulté dans des essais libres, que ce soit en EL1, en EL2, en EL3. Même la Q1 et la Q2 étaient plutôt bonnes de la part du pilote finlandais. Par contre, en Q3, il s'est complètement écroulé. Il a été dans l'incapacité d'être dans la lutte pour la pole position. Il est largement devancé par les Lewis Hamilton et les pilotes Red Bull, puisqu'il termine à quasiment, à quasiment 5 dixièmes de Lewis Hamilton. Il est devancé par Leclerc. Gasly, Ricciardo et Norris, est il, est quand même, il finit quand même derrière des Alfa Tauri, une Alfa -Tauri, une Ferrari et deux McLaren. Donc là il est complètement passé à côté, c'est tout bonnement incompréhensible, inexplicable, à quel point il a été mais en dessous de tout dans ses sources de qualification. Et donc ça montre effectivement que lorsque la Mercedes n'est pas au-dessus euh, largement de ses concurrents, bah, Lewis Hamilton arrive quand même à s'en sortir, avec que Valtteri Bottas, par bah, Dès que la concurrence, dès que les autres écuries sont proches en performance, il n'est plus là. Il est en difficulté, il n'arrive pas à être au-dessus du lot, comme admettons qu'on peut le faire, voire même d'autres pilotes. Et donc ça fait que sa course de demain va être très compliquée, puisqu'il partira huitième, et que vu que les Moulas, ça sera très difficile de dépasser. À mon avis, si les trois premiers s'échappent, le podium, l'arrivée, ça va être quasiment impossible. Il pourrait espérer peut-être au mieux que la quatrième place, et encore, ce n'est pas garanti. A souligner également la belle performance donc de Charles Leclerc qui partira en 4 et Pierre Gasly, comme tous les deux étaient bons et performants lors de ce week-end. Ricardo qui partira 6ème et qui est un peu sauvé par le tour anglais de de Norris parce que la comparaison entre Norris et Ricardo lors de cette session de qualification a été très douloureuse pour le pilote australien qui a été constamment devancé avec des écarts assez importants, ce qui montre que Ricardo voilà, il est pas encore complètement euh, dans le coup à l'heure actuelle et ça c'est vraiment vu aujourd'hui puisqu'il n'avait pas faute entre les deux lors de cette séance de qualification et pourtant Ricardo partira devant qui est un comble. Il a également souligné bah, que Ocon et Stroll ont fait ce qu'ils ont pu, ils partiront 9e ou 10e mais comme on l'avait vu lors des essais hivernaux et lors du concours de Bahreïn, c'est que l'Alpine et l'Aston Martin sont plutôt en retrait et qu'ils n'ont pas vraiment été dans le coup pour lutter à des places plus élevées. Après avoir débriefé cette séance de qualification, que peut-on espérer pour la course de demain Alors tout d'abord il faut évoquer la spécificité d'Ibola, en effet, c'est un circuit très sinueux où la piste est très étroite et également où il est très difficile de dépasser. Ce qui fait de fait, un peu comme Monaco ou la Hongrie, eh le départ va conditionner la suite de la course. Il est également important de nous mentionner qu'il y a plus de 600 mètres avant le premier virage. Et, et également le fait que Hamilton et Verstappen partiront en pneu médium alors que Sergio Perez partira en plus soft. Ce qui va constituer un avantage pour Perez. Tout cela me fait penser donc que pour les Hamilton, ce grand prix de demain était très compliqué. En effet, puisque ce profil a un duel d'une Mercedes contre deux Red Bull avec Pérez derrière Hamilton qui au départ partira en le tendant des pneus plus performants qui, si Pérez fait un bon départ, il pourrait pourquoi pas tenter une attaque sur les Hamilton, voire même prendre la tête de la course. On peut donc imaginer que les Lewis Hamilton, vu qu'il y a une longue pleine charge avant le premier virage, puisse perdre pourquoi pas des places, mais Max Verstappen également. Mais on peut faire l'hypothèse que si Hamilton, Perez et Verstappen sont toujours dans le top 3, alors, Red Bull pourra tenter des choses de façon stratégique, à travers pourquoi pas des undercuts, des overcuts, différents types de stratégies pour mettre Mercedes sous pression et en grosse difficulté. Et à mon avis, cette situation-là sera très difficile à gérer pour Hamilton et pour Mercedes. Et malheureusement, le fait que Bottas rate sa qualification risque très probablement de compliquer les chances d'Hamilton de gagner ce grand prix-là alors qu'il part en pole. Mais à mon avis, s'il n'y a pas de souci, ou si la course se passe dans des conditions normales, à mon avis, les trois premiers-là. Sur, sur le podium de la course de demain. Mais à mon avis, je vois plutôt une Red Bull gagner, à moins qu'Hamilton soit largement au-dessus du lot en termes de rythme de course par rapport au Red Bull. Mais ça, c'est pas garanti. Mais il y aura également une grosse bataille pour la 4 place, en effet, euh, puisqu'elle risque de se jouer très probablement entre Gasly, Leclerc, les deux McLaren et Valtteri Bottas. Bottas fait office de grand favori du fait de la voiture qu'il possède, puisqu'en effet, la Mercedes est normalement plus bien plus performante que la Ferrari, la McLaren et la Fatahori. Mais comme Imola, comme je l'ai dit précédemment, est un circuit où il est très difficile de doubler, il risque d'être très difficile pour le pilote finlandais de remonter, sachant qu'il partit en pneus médium, des pneus théoriquement moins performants que ses adversaires directs au départ, donc il va falloir qu'il fasse un très bon départ pour ne pas perdre des places et se compliquer la tâche. Car en partant 8ème, ça va être très très compliqué pour le pilote finlandais de remonter, et d'obtenir sa quatrième place, le podium et la régulière me semble pour le pilote finlandais inaccessible, mais pour se battre pour la quatrième place, ce sera une bataille très passionnante et intense à suivre et à regarder. Mais comme je l'ai dit, l'élément clé de la course de demain, c'est que le départ va tout conditionner. Donc quel est votre avis sur cette séance de qualification À propos de cette séance, bah, quelles sont vos déceptions, vos tops, ce qui vous ont impressionné, déçu euh, Mais également, quelles sont vos attentes pour la course de demain euh, quel est pour vous le pilote qui est favori pour la victoire Quel serait votre podium, voire même votre top 10 N'hésitez pas à le partager du coup dans les commentaires, mais également sur mes comptes Twitter, Facebook et Instagram. Il suffit juste de taper l'Overcut RF1 et vous me trouverez. N'hésitez pas également à commenter, à partager, mais également à liker euh, cet épisode. On se retrouvera lundi soir pour le débrief de ce Grand Prix à Emola. Je vous souhaite le meilleur. Salut